0: man auf Satellitenbildern die nächtliche Erdoberfläche anguckt, dann kann man ganz genau erkennen, wo welche Stadt ist. Egal ob Berlin-London oder Kastrop-Rauxel, alle sind sie als ganz kleine Lichtklumpen erkennbar. Das sieht zwar von da oben ganz schön aus, aber hier unten verändert das ganze Licht natürlich eine Menge. Über Lichtemissionen, wie man sie messen kann, was eigentlich nachhaltiges Licht ist und wie sich Lichtverschmutzung auswirkt, darüber spreche ich hier im Forschungsquartett mit Dr. Nona schulte Römer vom Helmholtz-Zentrum Potsdam und mit der Stadt- und Regionalplanerin Dr. Josiane Meier. Beide haben auch gemeinsam zu Lichtemissionen geforscht und ich sage Hallo Frau schulte römer Hallo Frau Meier, schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo. Hallo.
0: Wenn wir zurückschauen, also so ungefähr vor 200 Jahren äh, habe ich gelesen, wurde in Berlin die erste feste Straßenlaterne aufgebaut, damals noch so eine kleine Gaslaterne Heute ist es ja ein bisschen anders. Wenn man sich die Welt auch aus dem Weltall anguckt, ist irgendwie alles mehr oder weniger erleuchtet, was von Menschen bewohnt ist. Was hat denn dieser, dieser Wandel mit uns gemacht? Also inwiefern hat das Licht uns und auch unser Leben verändert?
1: Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, aber ich glaube, was es vor allem gemacht hat, ist, dass für uns Licht dadurch unsichtbar geworden ist. Also ich erkläre es kurz. Ich glaube, es ist so selbstverständlich geworden, dass unsere öffentlichen Räume nachts künstlich beleuchtet werden, also zumindest in sogenannten modernen Städten, wo Infrastrukturen öffentlich bezahlt werden und so weiter, dass wir uns gar nicht mehr darum sorgen müssen, ob eine Straße beleuchtet ist oder nicht. Und der Autoverkehr hat noch diesen Sicherheitsaspekt hinzugebracht und dann gab es zunehmend Standards, die festgelegt haben, dass eine Straße beleuchtet sein muss und wie hell. Und das ist inzwischen alles so äh, gleichmäßig oder teilweise dann eben auch mit Werbebeleuchtung hell geworden, dass wir es einfach nicht mehr wahrnehmen, dass es so ist. Also es ist einfach eine unsichtbare Infrastruktur, könnte man sagen, in sozialwissenschaftlichen Begriffen.
2: Na, ja, absolut. Und ähm, es ist auch inzwischen etwas, was wirklich eben dann auffällt, wenn es fehlt. Also, sprich, äh, es wird verlangt, es wird das selbstverständlich erachtet, er, erachtet, zumindest in unseren äh, breiten Graden. Und. Äh, durch diese Erleuchtung der Nacht haben einfach die Aktivitätsmöglichkeiten der Menschen auch ganz stark zugenommen. Also sprich, wir sind ja die allermeisten von uns doch auf Sehen stark auch angewiesen im Punkt auch Bewegung draußen äh, in der Stadt oder oder auf dem Dorf. Ähm, und wenn es dann überall beleuchtet ist, dann kann man natürlich viel mehr Unternehmen mobiler sein und einfach den Tag nach, äh, selbstbestimmter, unabhängiger von den natürlichen Rhythmen nutzen.
0: Diese natürlichen Rhythmen. Sind die ein Aspekt, der sich definitiv verändert hat, was, was unseren Lebensstil angeht, was unser Verhältnis auch vielleicht zu Tag und Nacht angeht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Historiker sagen, dass bereits im Barock es zu so einer Vernächtlichung, Nocturnalization geführt hat, weil, weil plötzlich die Reichen nachts gefeiert haben. Und also es geht ja nicht nur ums Arbeiten, was mit der Industrialisierung dann kam, dass Leute nachts eben... Schichtbetrieb äh, gefahren haben, sondern natürlich auch die Nacht als ein Ort, an dem man noch mal anders lebt, also indem man beispielsweise, insbesondere wenn man in Berlin wohnt, in den Clubs rumzieht oder sich trifft oder in Cafés oder sonst wo sich unterhält und ich glaube, das ist auch was, was mit der Moderne und natürlich dann auch mit der Be Beleuchtung möglich wurde.
2: Und auch halt in der Breite möglich wurde, die vorher nicht möglich war. Also wie Nona äh, gerade gesagt hat, eben im Barock, da war es was Exklusives. So, ne? Und äh, jetzt ist es was, was im Grunde den meisten zumindest prinzipiell zur Verfügung steht. Ob man sich dann einrichten kann, ob man sich es leisten kann, ein Nachtleben zu haben und auszugehen und dann trotzdem noch genug zu haben, um die Miete zu zahlen und so weiter. Das ist natürlich die andere Frage, aber grundsätzlich ist es eben dieses diese Infrastrukturthema. Ja. dass es das eben grundsätzlich
0: vorhanden ist. Wie ist denn, wenn wir über Lichtemissionen schon sprechen, das Verhältnis der unterschiedlichen Lichtquellen zueinander? Also zurück zu diesem, zu diesem Bild der Gaslaterne, die ja im Prinzip ein kleines, ein kleines Feuer äh, auslöst. Gibt es da einen Unterschied zu zum Beispiel einer breiten Beleuchtung von Straßen mit Halogenlampen? Lampen? Also im, im Effekt, in der Wirkung?
1: Ich fange mal an. Also... Ja klar, also, Straßen, also Gasbeleuchtung ist natürlich viel schwächer und äh, im 20. Jahrhundert wurden eben dann auch Gasentladungslampen entwickelt, also Natriumhochdruck oder äh, Quecksilberdampflampen, die jetzt nicht mehr hergestellt werden. Ähm, genau, und, und jetzt neuerdings haben wir natürlich auch die lichtemittierende Diode, die LEDs, und äh, die haben ein ganz anderes Lichtspektrum, also unterschiedliche Lichtspektren, also wohingegen eine Gaslaterne, oder eine Gaslampe eher und eine Flamme auch eher in, in diesem rotwelligen Bereich oder im gelben Bereich stärker leuchtet, ähm, hat eine LED einen, einen Höhepunkt, also so eine ganz starke Lichtemission im blauen Bereich. Und das ist ziemlich relevant, weil unser Körper, also der menschliche Körper und auch viele Tier und Pflanzenspezies, besonders sensitiv auf dieses kurzwellige, energiereiche blaue Licht sind, was nämlich auch ganz stark im Tageslicht vorhanden ist. Und das bringt dann eben ganz besonders unseren Tag-Nacht-Rhythmus durcheinander, wenn wir dem extrem ausgesetzt sind.
2: Und Gleichzeitig haben auch also gerade die LEDs zum Beispiel im Vergleich zu der, der von Ihnen angesprochenen Gasleucht oder dem kleinen Gaslicht auch ganz andere Ausleuchtungsqualitäten im Raum, sage ich mal. So, äh, am Anfang der, der systematischeren Straßenbeleuchtung waren es oft eher Positionslichter, also Orientierungslichter und dann hatte man so, so einen kleinen Lichtpool vielleicht um die Laterne rum, aber es war keine Aushellung des Raumes. Und das hat ja inzwischen laufen wir ja durch erhellte Räume nachts. Ne? Und es gab auch mal so eine kurze Phase historisch äh, vor, ach, ich hm, will nichts Falsches sagen, aber gut, gut 100 Jahren, wo versucht wurde, künstliche Monde über Städte zu bauen. Also ganz helle Strahler, die dann große Gebiete ausleuchten sollten. Das ist, ich sag mal, zum Glück nicht, <lacht> nicht weiter von Erfolg gekrönt gewesen. Auch weil das ganz stark äh, geblendet hat und gerade dieses Thema Blendung, das kommt auch mit, mit der LED jetzt wieder stärker, weil das einfach auch ein, ein ganz heftiges Licht ist, ähm, zum Teil, wenn nicht richtig damit
1: umgegangen wird. Ja, also man muss sich das vielleicht noch nochmal vor, vor Augen führen, LED ist einfach eine, eine, eigentlich eine Lasertechnik. Also die machen einen Strahl und wenn man eine, sich eine, eine, eine LED-Lampe oder Leuchte anguckt, da ist ja nicht nur ein kleiner Chip drin, sondern ganz, ganz viele kleine. Und die sind so angeordnet, dass sie meinetwegen eine, eine Glühbirne imitieren und dann in verschiedene Richtungen strahlen. Aber von alleine würden die hauptsächlich sehr punktgenaues Licht aussenden. Und deswegen ist plötzlich die Optik mit der LED-Technologie wieder super wichtig geworden. Also welche ähm, Optiksysteme und Linsen baut man davor oder welche Reflektorsysteme baut man in den Leuchte rein? und also, auch hier wird plötzlich so eine Selbstverständlichkeit: Licht streut in alle Richtungen, also so wie wir es von alten Lichtquellen kannten, komplett über den Haufen geworfen.
0: Sollte da Ihrer Meinung nach ähnlich wie bei der Luftverschmutzung so ein sehr kritischer Diskurs stattfinden? Oder können Sie sich auch einen vorstellen, der erstmal einfach sozusagen anerkennt, dass Licht irgendwie eine Rolle spielt? Es
2: muss wirklich dieser kritische, abwägende, wirklich im ganz klassisch planerischen Sinne abwägende Diskurs stattfinden über, ja, okay, was, welches Licht brauchen wir, wann und wo, wo wollen wir es uns leisten, wohl wissend, dass dadurch Kosten entstehen und zwar möglicherweise recht heftige. Und äh, vielleicht noch eine Sache äh, beim Licht, dem Sie, weil Sie es verglichen hatten mit Luftverschmutzung oder Wasserverschmutzung zum Beispiel, also eine, eine Krux oder eine Schwierigkeit äh, beim Licht ist ja auch, das genau das, was wir wollen vom Licht, nämlich die Helligkeit, das ist gleichzeitig auch das Problem. Während bei Luftverschmutzung oder Wasserverschmutzung oder so, da sind es ja die Abgase vom Auto, wir wollen irgendwie mobil sein oder Abrieb auch von, <lacht> von den Zug <lacht> Zugrädern, wie auch immer. Wir wollen mobil sein und als externer Effekt dieser Mobilität gibt es dann eine Verschmutzung. So, und die kann man dann versuchen zu mindern durch die technologische Entwicklung, während beim Licht ist es eigentlich genau das, was wir wollen, was gleichzeitig das Problem ist.
1: Ja, und das Schöne beim Licht ist aber auch nur, dass man es einfach abstellen kann und dann ist die Verschmutzung ja. in dem Moment auch weg. Ich glaube, Sibylle Schröer vom IGB genau. unsere Kollegin, die sagt es immer, das ist eine Verschmutzungsquelle, die kann man jederzeit abstellen. Und das zeigt uns, dass die Diskussion auf jeden Fall um, um so Zeitrhythmen auch gehen sollte. Also, dass wir uns darüber unterhalten müssen, Wann und wo? <lacht> ja,
2: das ist schon, denke ich, eine ganz große Herausforderung, die auch wächst. Ist, so geht dieses Thema private Beleuchtung, weil man denkt ja oft dann an die Straßenbeleuchtung. Ja, das sind viele Lichtpunkte, die ganzen Laternen und Ampeln und so weiter. Aber der Vorteil einer Straßenbeleuchtung ist, die ist in einer Hand und zwar äh, meistens direkt oder zumindest indirekt unter kommunaler Kontrolle oder irgendeiner öffentlichen Kontrolle, sprich man hat einen Ansprechpartner und wenn äh, dieser Akteur, dieser Ansprechpartner, die Kommune, wer auch immer entscheidet, ja, oh, da wollen wir vorsichtiger sein, wir wollen dimmen, wir wollen abschalten, dann sind plötzlich ganz viele Lichtpunkte auf einmal ähm, ja, runtergefahren oder kann man ganz viel bewirken. Auch im Zuge der, der LED-Revolution ist das, ja kostengünstig, ist auch wenig kostet, eine LED zu betreiben, weil es ja so wenig Strom braucht, gibt es einfach eine Explosion an privater Beleuchtung. Anleuchtung von Fassaden, äh, Schilder an, also ich sehe es hier in Berlin immer wieder, die Spätis äh, zum Beispiel, die sie aufrüsten mit blinke -Schildern und so. Äh, das wird auch nicht nur hier so sein. Äh, und man kann halt, ne, und der Nachbar hat es gemacht, dann macht man selbst auch, und im Baumarkt gibt's und so weiter und so weiter. Ne? Ähm, und da einen Zugang zu finden und da Akzeptanz zu schaffen äh, und Regelungen zu finden, die im Zweifel halt auch durchsetzbar sind, so, also ein böses Stichwort Art, <lacht> äh, ja, nicht Polizei klingt, klingt gemein, muss es ja auch nicht unbedingt geben in der Form, aber äh, ich denke, es nützt auch nichts, irgendwelche Regeln dann zu machen, die auch nicht irgendwie durchgesetzt werden und die müssen halt vorher gut diskutiert werden und dann ist da wirklich okay, die Frage, insofern denke ich gerade dieses Private nicht, das ist das, wo wir uns ganz doll den Kopf drüber zerbrechen sollten, müssen dürfen.
0: Das wäre tatsächlich auch äh, meine nächste Frage gewesen, also inwieweit da man tatsächlich planerisch überhaupt Handhabe hat, wenn eben so vieles äh, in private Hand überwandert. Aber eine Frage habe ich noch zu dem, was Sie gesagt haben, Frau meier nämlich die Kosten, die entstehen könnten, die recht heftigen haben Sie die genannt. An was denken Sie da, an was, äh, auf was, an was kann ich da denken, wenn es wenn, um diese Kosten geht? Also das äh,
2: würde ich einfach mal sagen, da nicht unbedingt rein im Sinne von, von Euro, so natürlich man hat Stromkosten und so und es gibt auch äh, diverse Rechenmodelle, dass man sagt, ja, wenn diese oder jene Spezies so und so dezimiert wird und leidet, äh, dann finden Bestäubungsprozesse nicht statt und das kostet die Landwirtschaft wiederum so viele Millionen, äh, gar nicht in der, in, die, in die Richtung gedacht, sondern Kosten im Sinne von ähm, Dimensionen der Lichtverschmutzung, nämlich, dass man den Nachthimmel nicht mehr erleben kann, äh, wie es war, egal ob professionelle Astronomen oder äh, irgendwie Eltern mit einem Kind, die auch mal die Milchstraße irgendwo sehen wollen, was nicht mehr möglich ist ist. Was heißt das für unsere Kultur? Äh, die Kulturen vieler Erdteile, die ganz starke Verbindungen haben mit diesem Sternenhimmel. Man weiß es nicht, was bedeutet das für die Zukunft? Ist auf alle Fälle eine grundlegende Veränderung. Da würde ich sagen, das ist kann man als Kostenbereich ansehen. Es kostet uns halt was, kostet uns den Sternenhimmel. So, dann äh, in puncto Pflanzen und Tierarten. Ne, es gibt auch Bäume, die die lauben nicht rechtzeitig ab äh, im Herbst, weil sie so viel Licht haben. Also das liegt zumindest sehr nah, da gibt es auch vermehrt Studien zu äh, und gehen dann ein, weil sie zu viel Energie verlieren. Dadurch dass sie nicht rechtzeitig ihre Blätter losgeworden sind und so weiter. Also da äh, sind einfach Kosten auf Ebene einzelner Spezies, die dann aber, die sind ja nicht, leben ja nicht alle für sich, sondern sind ja im Ökosystem miteinander verbunden, da gibt es ja Abhängigkeiten und das ist so komplex, das durchschauen wir natürlich nicht wir wissen gar nicht, was das für die Ökosysteme bedeuten äh, kann und wird. Dann ein großes Thema, an dem äh, viel geforscht wird, wo man aber noch nicht sehr viel definitiv sagen kann, das Thema menschliche Gesundheit. So, was bedeutet das für den Menschen jenseits schon von, klar, zu Bildschirm und Handy, gibt es ja schon relativ viel, dass man das nicht unbedingt äh, zu viel in die in die Bildschirme gucken soll, gerade vorm Schlafen gehen, und da ich denke, das ist relativ weit bekannt. Aber was bedeutet es, wenn zum Beispiel die Straße relativ hell beleuchtet ist oder wenn ein Werbeschild gegenüber an ist nachts und das durch meinen Vorhang äh, reinkommt und ich das Schlafzimmer gar nicht ordentlich dunkel kriege, was bedeutet das für meinen Nachtschlaf und für die Erholung? Des Körpers so, ne? Und ähm, also das sind das sind auf alle Fälle so Kostendimensionen, und dann kann man noch, das ist vielleicht der streitbarste Punkt, äh, würde ich sagen, das Thema Gestaltung. Leute, die sagen, ja, das ist mir einfach zu viel Licht, es ist ein Licht durcheinander, das Nachtbild äh, der Stadt oder auch in der Landschaft, wenn überall irgendwas blinkt und leuchtet. Sei es auch von den Windrädern oder wie auch immer, da wird das, Nacht das nächtliche Bild verschandelt. Äh, ich fühle mich nicht mehr zu Hause, ich fühle mich nicht mehr wohl, es ist mir einfach zu viel. Das wäre nochmal so eine Kostendimension. Also Das sind so diese, äh, diese Richtungen, die man denken kann. Und das alles zusammen, deswegen auch, wie Nona gesagt hat, Querschnittsthema. Es ist wirklich ein <lacht> Querschnittsthema par excellence. Äh, das spielt dann alles eine Rolle.
0: Jetzt bin ich... Ähm auch in der Recherche zu Ihrer Arbeit, Frau Schulte-Römer, immer wieder auf das Stichwort nachhaltiges Licht gestoßen. Da geht es ja wahrscheinlich nicht einfach nur um möglichst energieeffiziente Halogenstrahler, oder?
1: Also Nachhaltigkeit hat ja eben viele Dimensionen. Und deswegen, sage ich mal, sprechen viele Leute, die sich gegen Lichtverschmutzung aussprechen, auch nicht davon, dass man alles abschalten soll. Der Mensch soll sich einerseits wohlfühlen. Wir wollen nicht, dass unsere Gesellschaft zusammenbricht, nur weil wir die Lichter ausgestellt haben, sondern wir wollen einen Zustand erreichen, in, in dem sich Menschen wohlfühlen, aber eben auch ihre, ihre Mitspezies sozusagen. Das, das wäre ein Aspekt der Nachhaltigkeit, also die ökologische und die soziale Dimension zusammenzudenken und dann natürlich aber auch die ökonomische Dimension. Und weil wir gerade schon über Kosten gesprochen haben, also natürlich kann man mit Energie und CO2 sparen auch sehr viel Geld sparen, und deswegen ist es immer noch erstaunlich, wie viele Leuchten einfach in den Himmel gerichtet sind und eben nicht den Boden beleuchten, da wo sie eigentlich hinleuchten sollen. Und das, das Paradoxe ist ja auch, dass es mit LEDs möglich wäre. LEDs kann man wirklich wahnsinnig gut steuern. Und da sind wir wieder bei anderen Kosten. Also viele scheuen höhere Anschaffungskosten, weil sie eben äh, fürchten, dass sie das irgendwie nicht, äh, nicht wieder rauskriegen mit der, mit der Energiebilanz lang kann man natürlich viele Stellschrauben drehen, Anreize und so weiter. Man könnte es zum Beispiel auch, weil wir vorhin über äh, Regelungen und, und Richtlinien gesprochen haben, es, es, meine, es gibt ja Bebauungspläne oder beziehungsweise es gibt äh, ganz im Baurecht ganz viele Richtlinien, die man befolgen muss. Und zum Beispiel die Sternstadt Fulda, die sind da ziemlich aktiv, äh, dass sie versuchen, immer dort, wo neu gebaut wird, auch ganz früh schon diese Lichtaspekte von nachhaltiger Beleuchtung mit reinzubringen. Und es passiert zunehmend an, an vielen Orten, dass eben... Die, die Leute, die sich engagieren, versuchen systemische Lösungen vorzuschlagen und zwar nicht auf den Einzelnen zu setzen, der dann irgendwie nachhaltig denkt, sondern das System nachhaltiger zu machen. Und ich glaube, das ist wirklich das Zentrale bei Nachhaltigkeit, dass man die Sachen zusammendenkt. Ich hatte eine ganz interessante Studie gesehen von, von Kollegen, also von Physikern der Uni Exeter und ähm, Institut für Astrophysik in Andalusien. Die haben Granada sich mal angeschaut während des Lockdowns und haben festgestellt, dass natürlich die, die Lichtglocke über Granada, also Skyglow, ähm, abgenommen hat. Aber das war nicht nur ein Effekt davon, dass die private Aktivität, die Licht erfordert im öffentlichen Raum während des Lockdowns abgenommen hat, sondern auch, dass weniger Feinstaub, also Aerosole in der Luft waren, die das Licht streuen konnten und zurückreflektieren konnten auf den Boden. Und ähm, also wenn man Lichtverschmutzung auch als ein Phänomen denkt, was halt weit über die Städte, wo Licht gemacht wird, hinausstrahlt dann sieht man, dass es eben auch korreliert oder zusammenwirkt mit anderen Verschmutzungen und, und Problemen.
0: Jetzt haben Sie schon äh, die Sternstadt Fulda angesprochen. Äh, Sie sind außerdem Teil vom Projekt Nachtlichtbühne, was ja auch unter anderem in, in Fulda durchgeführt wird. Da geht es darum, Lichtemissionen zu erfassen. Wie genau kann ich mir vorstellen, dass ich da jetzt äh, dann Aufschluss darüber kriege, wie hell es hier bei mir eigentlich ist?
1: Wir haben dafür ein Erhebungsinstrument entwickelt, gemeinsam mit unseren Bürgerwissenschaftlerinnen und Bürgerwissenschaftlern. Das war jetzt ein, ein lang, langer Prozess von mehr als einem Jahr und da haben wir Kategorien gebildet und die Idee ist, dass wir eben nicht nur von der Stadt erfahren können, was, wie viele öffentlichen Lichter betreiben die, sondern dass wir wirklich auch mal schauen, in welchem Verhältnis stehen diese Straßenlaternen eigentlich zu anderen privaten Lichtquellen und Deswegen ähm, erfassen wir mit dieser Web-App, die wir entwickelt haben, äh, sowohl äh, Schaufensterbeleuchtung als auch Anstrahlungen und äh, sogar das Licht, was aus Fenstern kommt. Also wir gucken nicht den Leuten in die Fenster, aber wir zählen, wenn da große Bürogebäude stehen, ob das jetzt eine, ein gesamtes Gebäude ist, was erleuchtet ist oder äh, was weiß ich, ganz viele Fenster leuchten und so weiter. Und so hoffen wir dann eben ein sehr umfassendes Bild für ausgewählte Stadtgebiete in immer mehr Städten, weil es, die Leute rennen uns ein bisschen die Bude ein, also wir kriegen immer mehr Anfragen, ob sie diese App im Rahmen unserer Messkampagnen nutzen können. Und bisher stehen die, die Orte Potsdam, Dresden, Würzburg, Fulda und vermutlich gibt es auch noch eine Aktion in Erlangen und in Bonn wird es eher so ein Schülerprojekt sein. Genau, an diesen Orten werden im September und im Oktober Lichtquellen gezählt und digital erfasst und die Forschung kann damit ziemlich viel machen. Aber es ist schon auch so, dass wir, also dass Christopher Kalber vom Geoforschungszentrum in Potsdam, der, der das Projekt mit, mit gestartet hat, mein Kollege dort, der wird, das, wird die Daten, die wir am Boden erheben, mit Satellitendaten abgleichen und wird auf der Basis dann eben diese, die, diese großen Datenmengen, die wir von, von den Satelliten über diese Städte haben, auch besser interpretieren können. Also was ist die Zusammensetzung des Lichts, die sich dann in Himmelshelligkeit oder, oder Abstrahlung vom Boden wieder, äh, niederschlägt.
0: Ja cool, also alle Handys schnappen, App installieren und dann äh, Lichtquellen messen.
1: Man muss die App noch nicht mal installieren. Das ist eine, eine Progressive Web-App, also eine einfach eine Webseite. Man muss sich einloggen. Wir achten natürlich penibelst auf Datenschutz. Und wir schützen auch den, die die Daten der Leute, die in den Straßen wohnen, wo wir zählen. Ähm, genau, unser Motto ist, wir zählen Lichter, weil die Nacht zählt. <lacht> und ähm, man trifft dort auch sehr nette Menschen. Also es ist wirklich faszinierend, ähm, wie viele engagierte ja, Umweltschützerinnen, äh, Hobbyastronomen und einfach Wissenschaftsbegeisterte sich diesem Projekt angeschlossen haben schon.
0: Ja, extrem äh, spannendes Projekt. Danke Ihnen auf jeden Fall für dieses Interview.
1: Ich danke auch.
0: Die Städte sind mittlerweile mit künstlichem Licht fast vollständig ausgeleuchtet. Sei es einerseits durch die klassischen städtischen Beleuchtungen wie zum Beispiel Laternen in Parkanlagen oder durch sogenanntes privates Licht, zum Beispiel von Ladenflächen oder eben Werbetafeln. Dr. Nona Schulte-Römer und einige KollegInnen haben deswegen ein Projekt ins Leben gerufen, bei welchem die Lichtemissionen gemessen werden sollen. Die Infos dazu gibt's unter nachtlicht-bühne.de Und das hier war das Forschungsquartett mit Dr. Nona Schulte-Römer und Dr. Josiane Meyer. Falls euch diese Folge vom Forschungsquartett gefallen hat, dann abonniert uns doch gern in eurer Podcast-App des Vertrauens und dann kommt die neue Folge jeden Donnerstag direkt in eure Inbox geflattert. Von meiner Seite war es das für heute. Ich bin Jonas Junak und sage Ciao und bis bald. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.